0: Willkommen zu einer neuen Folge von Open Science Radio. Heute ist der 20.12.2023. Das Jahr äh, nähert sich dem Ende. Hier ist Konrad Förstner und ich bin heute nicht alleine. Mit mir ist Björn Brems. Hallo Björn. Hallo Konrad.
1: Freut mich, dass wir mal wieder zusammensitzen.
0: Ja, genau. Und wir haben einen, einen guten Grund dafür, ähm, der jetzt schon fast ein paar Wochen äh, zurückliegt. Aber wir wollten uns heute noch mal kurz zusammensetzen und einen Artikel nochmal kurz zusammenfassen, den wir gemeinsam für die FAZ geschrieben haben mit Ulrich Dürrnagel und Claudia Müller-Bürn, wo wir ein bisschen ja, Unmut ähm, geäußert haben zu dem Elsevier-Deal, wo wir gleich ein bisschen reingehen. Das, äh, dieser Artikel ist am 29.11. in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen, ja, hinter einer Paywall, denn äh, während wir versuchen natürlich alles Open Access zu machen, ist dieser Artikel gar nicht an die wissenschaftliche Community per se oder hauptsächlich gerichtet, sondern an EntscheiderInnen in Politik und Gesellschaft. Und deshalb haben wir dieses Medium gewählt, das anzugehen. Ähm, aber wir hoffen, dass ihr da dran drankommt. Wir wollen das heute noch mal ein bisschen zusammenfassen und auch vor allem noch ein bisschen Kontext bieten, ein Stück Papier ist immer relativ ähm, klein zu halten. Und von daher äh, sind da sicher auch viele Nuancen und viele Hintergründe einfach jetzt gar nicht möglich, darin abzubilden. Wir wollen das für die audiophilen Menschen hier nochmal zusammenfassen und noch ein bisschen nach hinten und auch nach vorne blicken tatsächlich. Denn äh, daraus ergeben sich unserer Meinung nach Konsequenzen. Und da sind wir auch nicht alleine, wie, wie wir meinen. Aber fangen wir erstmal mal äh, kurz damit an. Björn, wenn wir mal schauen, also am, am, im, im September wurde hier der Elsevier-Deal ähm ja verkündet, aber da gibt es ja eine Vorgeschichte. Vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen. Und vielleicht sollte man auch sagen, ähm, ja, äh, ihr wisst, also wir sind, äh, ich bin Autor dieses ähm, dieses Papers. Also das wird jetzt keine neutrale Berichterstattung sein. Und wir haben eine ganz klare Meinung dazu und das ist so, da kann man sich auch gerne mit uns drüber unterhalten und streiten, sind wir gerne offen. Aber es ist, glaube ich, offensichtlich, dass hier das keine neutrale Sicht ist, die ich hier jetzt heute einnehmen werde, sondern dass es genauso gefärbt ist, wie auch dieser Artikel gefärbt ist. So, Björn, jetzt übergebe ich mal an dich und vielleicht kannst du kurz noch mal die Historie zusammenfassen.
1: Ja, genau, vielen Dank. Klar, wir sind hier nicht neutral. Man kann hier eigentlich, ehrlich gesagt, auch gar nicht neutral sein. Wenn man Nein. wissenschaftlich ich denkt, folgt man einfach den Daten. Und auch aus, aus diesem Gedanken heraus, den Daten zu folgen, haben wir, da warst du auch dabei, Konrad, äh, und noch glaube ich glaub, acht andere Co-AutorInnen aus aus ganz Europa, aus den verschiedensten Fächern, haben wir nämlich schon im Jahr 2021 angefangen, uns zu überlegen, ja, was müssten wir denn haben, statt diesen Journalen, wie wir sie jetzt haben. Und da kam eben dieser Artikel raus, Replacing Academic Journals, den haben wir im September, die erste Version, September 21 veröffentlicht und... Dieses Jahr kam dann äh, auch die finale Version in einem begutachteten Journal raus. Interessanterweise in einem Journal ein Artikel, dass wir keine Journale mehr brauchen. Was so drin drinsteht, wie so eine Infrastruktur, eine moderne Infrastruktur aussehen würde, die das Journalsystem, jetzt unser althergebrachtes Journalsystem ersetzen würde und was da so die Vorteile wären, was für Probleme wir damit lösen, welche Probleme wir an anders angreifen und ähm, was die Vorteile wären, wenn wir das alles machen würden, sowohl finanziell als auch funktional und die, 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 und wie es die diversen Krisen äh, angreifen würde, die, mit denen wir uns da momentan herumschlagen. Ähm, Im gleichen Jahr, nämlich jetzt dieses Jahr 2023, im Mai dann, kamen zu unserer Überraschung Beschlüsse aus dem Rat der EU, das waren also die WissenschaftsministerInnen der äh, europäischen Mitgliedsländer und die haben was beschlossen, was fast wortwörtlich, das war was bei uns in unserem Artikel auch drin stand und was wir sind ja auch nicht im luftleeren Raum, dass wir den Artikel geschrieben haben, kam natürlich raus, weil die wissenschaftliche Gemeinschaft schon seit längerem eben darüber nachdenkt, dass wir hier Probleme haben, die wir ganzheitlich lösen müssen. Und da kam jetzt wirklich gewaltiger Rückenwind aus der EU. Jawohl, so müssen wir das machen. Wir müssen zusehen, dass wir das Problem mit den monopolistischen äh, Verlagen lösen. Das hat die EU dann eben Lock Vendor-Login -Lock genannt, was natürlich stimmt. Ähm, und äh, am gleichen Tag, am, im, am 23. Mai äh, diesen Jahres, haben dann große Organisationen sofort gemeinsam und getrennt äh, Pressemitteilung geschrieben, jawohl, genau so müssen wir es machen. Also die University, die European University Alliance, EUA hat gesagt, das müssen wir machen. Alea, Lieber, Science Europe, Eurodoc, der amerikanische, der, der französische Forschungsförderer, ANR, die Deutsche, DFG, alle haben am gleichen Tag sofort rausgehauen, jawohl, das ist es was die wissenschaftliche Gemeinde will. Wir wollen unbedingt hier diese Journale ersetzen. Und äh, eine gemeinsame Infrastruktur aufbauen, die da eben dazu führt, dass wir Wissenschaft betreiben können, ohne dass jetzt irgendwie AutorInnen da bezahlen müssen oder die LeserInnen bezahlen müssen, sondern so eine Infrastruktur sein, die halt einfach kostet, was sie kostet, aber die zum Beispiel, äh, wo Kosten eingeschränkt werden, indem man einen funktionierenden Markt hat und nicht irgendwie ein Konglomerat von verschiedenen Monopolisten, die einfach nur versuchen, möglichst viel Geld abzuziehen. Dann kam, und genau in, dieses, in diese Stimmung, jawohl, in diese Aufbruchsstimmung, jawohl, jetzt sind sich endlich alle einig, nach 15, 20 Jahren des, des Hin- und Her-Lavierens sind jetzt die großen Organisationen alle auf derselben Seite. Dann auf einmal kommt Plan S, äh, kommt, kommt Verzeihung, kommt ähm, äh, kommt Deal mit diesem Elsevier-Vertrag. Alles ist ja ganz komisch. Kurz darauf, dann im Oktober, kommt äh, die große for 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 äh, Forschungsförder-Koalition äh, äh, Koalition S, das Konsortium von Forschungsförderern, mit ihrem Plan S äh, und sagen, ja, das wie wir das bisher versucht haben zu machen, das funktioniert nicht, wir müssen so machen, wie die EU das will. Kam im Oktober, dann im gleichen Monat Oktober auch aus der ähm, Expertengruppe in Schweden, die haben analysiert, wie deren Version von Deal äh, auch so ein Transformationsvertrag, wie der funktioniert hat. Die haben auch gesagt, oh, wir müssen weg von diesen Transformationsverträgen, das ist ganz schlecht. Wir müssen alles Mögliche versuchen, aber auf keinen Fall noch so einen Transformationsvertrag. Ja, Das heißt, im Herbst diesen Jahres hat sozusagen die ganze Welt gesagt, oh nein, das wir müssen jetzt davon weg. Aber ausgerechnet das deutsche Deal kommt mit so einem Vertrag. Und da mussten wir natürlich sagen, ja, das, was was ist denn hier los? Deswegen haben wir diesen FAZ-Artikel geschrieben. Und jetzt gerade gestern kam jetzt auch noch die, das International Science Council und hat auch gesagt, wir müssen weg von diesen Monopolisten, wir brauchen so eine Infrastruktur. ja Und also das war so der Hintergrund, wie, wie dieser FAZ-Artikel zustande kam, weil wir so dachten, hä, die ganze Welt geht nach vorne und Deutschland geht zurück, wie kann denn das sein?
0: Ja. Um das vielleicht nochmal noch noch weiter hin zu betrachten, diese Dealverträge und und du hast diesen Begriff jetzt schon mehrmals genutzt, sind ja sogenannte Transformationsverträge. Das heißt, die ursprüngliche Idee, die man wirklich gut finden sollte, war, Wie transformieren unser Publikationssystem weg vom Subskriptionsmodell hin zum Open-Access-Modell. Ja, wir sind bereit dazu, auch Geld zu zahlen. Und das ist, gehört dazu. Wir können hier nicht einfach irgendwie Sachen umsonst irgendwie in die Welt pusten. Fair enough. Das Problem ist, dass hier weder eine Transformation stattfand. Und das haben deshalb auch diese Aussagen von denen, oh, wir machen keine, also von anderen Ländern, wir machen keine Transformationsverträge, weil sie einfach nicht funktionieren. Und, ähm, diese die Transformation war die Idee dahinter. Es gab sie für Wiley, es gab sie für Springer Nature und jetzt für Deal. Und es ist leider nicht wirklich der Fall, dass hier diese Transformation, so wie man sich ganz im, ursprünglich im Design vorgestellt hat, dass diese stattfinden. Und es wurde jetzt dennoch sich an diesen an diesen äh, Verträgen her geklammert und und weitergemacht. Man könnte gemein sein und sagen hier irgendwie äh, Sunk-Cost-Fallacy, wir haben das losgetreten und jetzt machen wir es auch fertig. Koste es, was es wolle. Und leider wird es halt sehr, sehr teuer werden und eben nicht diese Transformation befördern, die wir eigentlich haben wollen. Und äh, wie du selber auch gerade gesagt hast, sind wir irgendwie die Einzigen, die da nochmal in diese Richtung abgebogen sind. Alle anderen haben zumindest die Erkenntnis äh, errungen, dass das nicht klappt aufgrund dieser verschiedenen Experimente, die wir letztendlich politisch in den letzten Jahren damit gefahren haben. Und ähm, ja, wir sind der Meinung, dass das war falsch. Und deshalb haben wir uns auch mit diesem Artikel sehr stark dagegen gestellt.
1: Die Intentionen, hast du ganz recht, die sind natürlich sehr löblich. ja, Und deswegen war am Anfang war natürlich auch die Unterstützung sehr groß und breit. Ganz besonders kann ich sagen, aus äh, der Bibliothekskommissionssicht, mhm haben ganz viele Bibliotheken das Gefühl gehabt, jawohl, jetzt arbeiten wir mal endlich zusammen. Sonst ist es ja immer, ja, we are a competitive university. Mhm. Ja, und jetzt arbeiten wir mal zusammen. Nicht mehr jeder gegen jeden, sondern wir arbeiten zusammen. Wir zeigen es jetzt den großen Verlagen mal. Deswegen war natürlich auch die Unterstützung sehr groß, weil alle mhm. sich gefreut haben, ja, jetzt ziehen wir endlich mal an einem Strang und wir tun das für was Gutes. Das Problem ist, dass selbst innerhalb von Deal jetzt die Zweifel aufkommen. Ja, also in unserer ähm, Bibliothekskommission gab es da nicht wirklich viele äh, gute Argumente, die da vorgebracht wurden, außer jetzt müssen wir das, müssen wir sagen, halt so, jetzt haben wir es angefangen, jetzt müssen wir es auch mhm. weitermachen. Und was ich, was man so hört aus den verschiedenen Gremien ist, da werden dann so Argumente gebracht wie, ja, dieses Bezahlkonstrukt, was wir da gebastelt haben, aus dieser äh, Max Planck Digital Library GmbH, die wir gegründet haben, das war so aufwendig, das können wir es nicht gleich wieder einstampfen. Oder, oder, ähm, ja, dieser LCW-Vertrag hätte ja auch noch schlimmer kommen können, ja? meine, Wenn das schon, wenn das die besten Argumente sind, die die Deal selber hat, ja, dann mhm. braucht man eigentlich gar nicht mehr großartig dagegen argumentieren. Ich meine, das sollte von selbst einleuchtend sein, dass das keine ausreichenden Gründe sein können, um, um sowas einfach weiterzumachen.
0: Ja. Und man, man muss ja eigentlich sogar noch historisch fast noch weiter zurückgehen, meiner Meinung nach. Ähm, das ist ein bisschen, ich, ich unterstelle ein bisschen Fantasielosigkeit, wenn man sagt, ja, wir müssen wir müssen das jetzt durchpeitschen und, und fertig machen. Ähm, und warum ich da ganz gerne noch weiter historisch zurückgehen möchte, ist eigentlich ein Artikel, den den du, den, du mir, glaube ich, mal empfohlen hattest und den ich eigentlich jedem, jedem in diesem Wissenschaftssystem einfach nahelegen würde. Das ist ein Long Read im Guardian. ist the staggering profitable business of scientific publishing bad for science. Und das ist ähm, schon älter, 2017, ähm wurde das äh, dort publiziert und da geht es um diese ganze Geschichte von Robert Maxwell, der letztendlich hinter hinter Elsevier steht und eigentlich dieses ganze Publikationssystem, so wie wir das heutzutage eigentlich haben geprägt hat in einer Art und Weise, ähm, die man sich gar nicht ausmalen kann. Wenn man wenn man sich das also das rollt diese ganze Historie auf, wie plötzlich halt von ihnen ganz viele Journale gebaut wurden, weil es einfach ein ein Markt ist, der nicht gesättigt werden kann, weil wir Forschende verrückt sind nach dieser Währung, nach dieser Droge, Publikationen und Journalen und all solche Sachen. Und das je, also abseits jeglicher Vernunft eigentlich da Sachen gebaut wurden. Und das ist ein Artikel, wirklich lang, vielleicht jetzt mal die Weihnachtstage nutzen, um sich das mal reinzuversetzen. Ist, ist eine, eine unglaubliche Geschichte, auch wie, 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 der Mensch dann gestorben ist. Also das ist jetzt äh, irrelevant, aber einfach ein sehr, sehr seltsamer Charakter, der das gemacht hat. Und die ganze Welt, unsere Forschungswelt, basiert auf diesem oder arbeitet in diesem System, was dieser Mensch eigentlich vorangetrieben hat, in dieser Art und Weise. Und das ist unglaublich. So, und was machen wir jetzt? Wir machen so ein bisschen äh, an den Stellschrauben, versuchen wir mit solchen so Dealverträgen irgendwie dieses System anzugehen. Ja, natürlich, wir sind ein Riesentanker, ein riesen den man schwierig umschwenken ähm, kann. Aber diese Fantasie Fantasielosigkeit, die ich am besten erstellen möchte, ist halt einfach, ja, wir machen das so. Aber dass man sagt, hey, lass uns mal einen Schritt zurückgehen und mal gucken, was kann man denn eigentlich machen? Und das ist ja dieses letztendlich wie können wir diese Journal, wie wir sie in der Art haben, ersetzen? Was ist denn, was brauchen wir denn eigentlich heutzutage? Was können wir denn heutzutage machen? Was können wir denn, wie kann uns die Digitalisierung, die wir in den letzten Jahrzehnten erfahren haben, eigentlich helfen, anders zu kommunizieren, unser System anders äh, zu nutzen und und ähm, nicht jetzt in, in, in alte Muster zurückzufallen und einfach mehr Geld reinzugießen und so zu tun, als als wäre das in Ordnung. Ne? Und das ist ja auch diese dieses infrastruktur -Paper, was du gerade noch vorgeschlagen hast, was jetzt auch, sagen mal so, die, die, dessen Idee jetzt auch an ganz vielen Eck und Enden einfach aufgeschlagen ist und und für gut befunden wird. Ähm, ja, das, das ist wie zu finden, ist dort.
1: Das ist ja was ganz Typisches für unsere äh, akademische Welt, und das ist wirklich die ganze Welt. Es ist wirklich unglaublich, ja. wie wenige akademische Institutionen irgendwie ähm, modern digital ticken. Ja. Ähm, weil letzten, ich meine, letzten Endes die wissenschaftliche Digitalisierung begann in den 1950ern mit den ersten Computern. Die haben nämlich Wissenschaftler damals ja. war Wissenschaftler höchstwahrscheinlich mhm. ähm, gebaut und haben damals schon Daten und Code getauscht, natürlich. Und seitdem eigentlich wartet die, der, der, die digitale wissenschaftliche Gemeinschaft. Ich habe seit 1900, Anfang der Mitte, Mitte der 90er Jahre angefangen, ähm, digitale Experimente zu machen, Quellcode zu schreiben, digitale Daten zu sammeln, auszuwerten. Seitdem wartet die wissenschaftliche Gemeinschaft darauf, dass die akademischen Institutionen in der digitalen Welt ankommen. Ja, seit bald 80 Jahren. <lacht> ja. <lacht> Und ich glaube, ein, ein, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele dafür ähm, und manchmal ist die, ist die Universitätswelt oder die, die akademische Welt vorne, wie beim Internet oder bei E-Mail zum Beispiel und manchmal ist sie ganz, ganz weit hinten, wie zum Beispiel bei sozialen Medien, die noch wirklich nicht wirklich angekommen sind, ja, selbst zu Zeiten von Twitter mhm. von vor von einem Jahr oder länger. Ja? Das Einzige, was Universitäten da haben, ist irgendwie ein Kanal, den sie als Werbekanal verwenden, als wäre Twitter irgendwie eine Art ähm, digitales Fernsehen gewesen. Ja, Und manche sind irgendwie so schockiert noch davon, ähm, dass es kein digitales Fernsehen ist, dass jetzt, wo Twitter X ist, sie immer noch dort sind und zu tun hat, hat sich nichts geändert und nicht realisieren können, dass soziale Medien mal grundlegend eine ganz andere Sache sind, sodass Diejenigen, die jetzt anfangen, sich zu gucken, okay, vielleicht gehen wir doch auf Mastodon. Mastodon aber auch wieder nur mit einem Account verwenden, als wäre Mastodon auch fernsehen. Ein billiger digitaler Werbekanal. Ja, und kein Fediverse, wo man als Institution eine Mastodon-Instanz aufsetzen kann, so dass alle Studierenden und Forschenden, ähm, einen Account dort haben und man intern und extern, das eben nutzen kann als soziales Medium. Und das ist schon ähm, wirklich traurig, wie hinterher da die 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 globale akademische Welt ist. Und zu Maxwell gibt es ja auch noch eine noch ne traurigere äh, Nebengeschichte, die, glaube ich, auch nicht so vielen Leuten bekannt ist. Maxwell wurde ja reich durch diese Idee. Der hat das erkannt, jawohl, hier ist richtig viel Geld zu machen, weil die Leute müssen publizieren, die können ja nicht anders. Und dann ist er reich geworden damit und war so im Jet Set in der High Society, unter anderem auch in der High Society, in der Jeffrey Epstein war der Superreiche, der dann äh, im äh, Gefängnis Selbstmord begangen hat, nachdem er wegen ähm, äh, sexuellen Missbrauchs Minderjähriger äh, dort gelandet ist. Und diejenige, die ihm äh, die ganzen äh, Minderjährigen zu geführt hat, war die Tochter von Robert Maxwell, nämlich Ghislaine Maxwell, die jetzt auch im Gefängnis sitzt. Das heißt also, der, einer der Beiträge, dass Miss Maxwell äh, in diese Kreise aufgestiegen ist, waren die Unsummen, die die wissenschaftliche Gemeinschaft an die wissenschaftliche Verlage gezahlt hat und Maxwell so reich gemacht hat. Das heißt, die wissenschaftliche Gemeinschaft hat, sehr indirekt, aber immerhin, einen Beitrag dazu geleistet, dass unzählige Minderjährige, in diesem Fall meistens Frauen, sexuell missbraucht wurden von einem Predator wie Epstein.
0: Ja, dann gibt es noch viele, viele sehr, sehr hässliche Nebengeschichten. Also wollen wir heute gar nicht eintauchen. Wir haben, so gesagt, wir wollen heute relativ kurz halten. Wir wollten aber, also vielleicht nach diesem kleinen Rückblick, vielleicht auch nochmal nach vorne schauen. Was was können wir denn machen? Ne? Also die Infrastruktur, was, was was brauchen wir eigentlich? Und wie können wir ähm, dahin kommen, dass wir unsere Wissenschaft, die, ja, die wir machen, um das Leben von Menschen zu verbessern, immer noch vor Augen halten? Ich habe immer, immer wieder, stolper ich da über lustige ähm, einmal noch lustige äh, äh, Ansichten wie, wie Leute oder warum Leute meinen, wie, dass wir Forschung brauchen ähm, Forschung machen wir weil Steuerzahlende meinen es ist wichtig dass wir unser aller Leben verbessern und Forschung ist hier äh, der Weg dahin und um das gut zu machen brauchen wir eine effiziente Infrastruktur oder äh, Lösung, um unsere Ideen miteinander auszutauschen und sowohl mit den Peers in der Forschung, aber natürlich auch an die Endkunden in Anführungszeichen, also die breite Bevölkerung zu verteilen. So. Und ja, das war klassisch gesehen, waren das solche Journale, die dann eben, Leute wie Robert Maxwell, aufgeblasen wurden, in ein sehr seltsames System. Aber jetzt machen wir mal, mal diesen Schritt zurück, von dem ich vorhin sprach. Wie, wie, wie könnte es denn aussehen? Was brauchen wir? Wir brauchen nämlich eigentlich nur Möglichkeiten, das zu machen. Und es gibt mittlerweile Möglichkeiten. Und das haben auch andere erkannt. Wir haben äh, Plattformen sogar direkt vor der Nase. Willst du das kurz erläutern, Björn? Wollen wir uns zum Beispiel uns mal über ähm, äh, Plattformen, wie sie letztendlich in der EU jetzt etabliert werden, mal unterhalten, also was wie, wie Open Research Europe. Wollen wir da mal draufschauen?
1: Genau. Also was wir eigentlich, was wir eigentlich bräuchten, ist letztlich nur, dass jede akademische Institution eine Plattform hat, wo das, was wir Wissenschaftlich produzieren, das kann man grob zusammenfassen in narrative Daten und Code, ja, also Quellcode, Software äh, und Forschungsdaten und dann eben das, was wir daraus machen. Das sind so die wichtigsten Hauptkategorien. Da gibt es noch so ein paar Nebenkategorien, aber ähm, das, so kann man das grob subsumieren. Ja und wenn sich sozusagen unsere akademischen Institutionen darum kümmern und Infrastruktur schaffen, dass wir äh, uns sozusagen auf unsere Forschung konzentrieren können, dann ist damit ähm, das äh, Wichtigste erstmal erledigt. Ja. Und von diesen Plattformen gibt es eine ganze Menge, von denen man wählen kann. Ja zum einen haben viele äh, wenn nicht fast alle, zumindest hier in Deutschland, Institutionen, Repositorien. Teilweise sind es einfach nur Publikationsrepositorien, wo alles draufgeladen wird. In anderen sind es spezielle Repositorien, die separat sind für Code und für Daten und für Text. Das ist ganz unterschiedlich, aber überall gibt es irgendwie sowas. Und da gibt es auch dann ähm, Initiativen und technische Lösungen, um die irgendwie so zusammenzuschalten, dass es ein De eine dezentrale globale Cloud ist, wo man dann als ähm, Nutzer, Nutzende, einen Eingangspunkt hat, wo man eben alles suchen und alles finden kann. Das könnte man nehmen, das ist äh, Core, the Coalition of Open Access Repositories zum Beispiel, ist eine so eine Lösung. Dann gibt es kommerzielle Plattformen, die speziell für Publikationen gedacht sind. Da ist zum Beispiel Open Research Europe eine von diesen Plattformen, ähm, wo das Konzept das ist, dass die halt ähm, Publikationen hosten und die Hosts, die das also machen, sind halt austauschbar. Hm. Das dann, also hat das äh, die EU dann gemacht, die Europäische Kommission hat einfach eine Ausschreibung gemacht. Ja, wir haben Publikationsdienstleistungen, die wir vergeben wollen, machen eine Ausschreibung. Klar, bei den Universitäten, die haben eine andere Geschichte, die haben vielleicht schon viel intern, die können das auch selber machen, die brauchen dazu niemanden. Oder sie können entscheiden, nee, wir wollen das outsourcen ähm, in einer bestimmten Art und Weise und können das ausschreiben, sodass im Prinzip... Ähm, die, und Das sind jetzt so zwei verschiedene Optionen. Es gibt noch ein paar mehr. Man kann sich das ähm, letzten Endes aussuchen. Das heißt also, es gibt eine Auswahl, wie man das macht. Es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwas, irgendwas neu erfinden müsste. Und das Konzept dahinter ist, dass die digitale Infrastruktur den gleichen Regeln folgt wie die nicht-digitale Infrastruktur. Ja, wenn hier bei mir das Licht nicht geht, der Strom nicht geht, das Wasser nicht geht, rufe ich in der TZ an. Und Die TZ entscheidet, also die technische Zentrale ähm, entscheidet, Schaffen wir das selber, brauchen wir eine Firma und dann gibt es eben Firmen, die miteinander konkurrieren und die Preise niedrig halten, beziehungsweise wenn die Preise zu teuer sind und wir das Know-how und die Werkzeuge im Haus haben, dann machen wir es halt selber. Ja Und damit genauso muss es für digitale Infrastruktur auch laufen mit einem funktionierenden Markt, ähm, da wo man ihn braucht und mit viel lokalem Know-how, dass wenn Nutzende hier Probleme bekommen, dass die Leute hier vor Ort da unterstützen können. Das wäre so das, ja. auch was wir damals im, im September 21 zum ersten Mal da veröffentlicht haben und so wie das eigentlich auch alle anderen sehen. Ja. Und das Problematische ist jetzt natürlich, wie man da hinkommt. Ja, also wie kommen wir vom jetzigen Zustand in den Zustand, den jetzt so ziemlich jeder äh, meint, dass wir den erreichen sollten. Und das sind also diese transformativen Verträge. Es ist nicht klar, wie die dahin führen sollen, denn die Verlage mit ihren Journalen sind ja nicht substituierbar. Die können wir nicht austauschen. Da ist auch kein, sind auch keine Ausschreibungen vorgesehen oder irgendwelche anderen kompetitiven Mechanismen. Die gibt's einfach nicht. Und ich kann natürlich nicht jetzt irgendwie, wenn ich ähm, eine Physikerin bin und einen Job suche, kann ich nicht in einem Biologiejournal für äh, mit, mit äh, ohne Reputation veröffentlichen. Genauso wenig wie ich als Biologe. Äh, irgendwo anders veröffentlichen kann, äh, außer in bestimmten Journalen, die dann auch noch bestimmt irgendwie nach äh, Prestige hierarchisch so geordnet sind, dass sie auch nicht austauschbar sind. Das heißt, nichts davon ist irgendwie austauschbar von dem, was wir jetzt haben. Hm. Und es ist auch nicht klar, wie jetzt irgendwie Deal dahin führen soll. Im Gegenteil, wenn ich mit Leuten bei Deal telefoniere ähm, und die Frage, wie kommen wir denn mal zur Austauschbarkeit und Konkurrenz, und Ausschreibungen, dann dann gucken die ganz komisch und fragen, wie ich auf die Idee komme, dass wir da Ausschreibungen brauchen. Aber so ist es natürlich. Es mhm. gibt Vergaberegeln, an die muss man sich halten. Und der einzige Grund, wieso Deal verhandeln kann, ist, dass weil die Verlage Monopolisten sind, es Ausnahmen von, Aus von der Ausschreibungspflicht gibt. Denn wenn es nur eine Quelle gibt, wo man seine Sachen herbekommen kann, ja, dann kann man auch nicht ausschreiben. Mhm. Ja, also der einzige Grund, warum es Deal existiert, warum Deal funktionieren kann im Sinne von Verhandlungen ist, weil sie eine Ausnahme von Vergaberecht haben. Und es gibt keinen Plan bei Deal, wie man diese Ausnahme irgendwie wieder rückgängig machen kann.
0: Und also man muss sich vor Augen halten. An allen Ecken, äh, an allen Ecken und Enden wird digitale Souveränität mittlerweile auch groß geschrieben. Das haben wir hier auf gar keinen Fall damit. Und wir haben letztendlich diese Abhängigkeit von diesen Mono- oder Oligopolen und, ähm, forcieren das mit diesen Dealverträgen verträgen einfach nochmal. Das ist keine Transformation, das ist ein Forcieren der vorhandenen Strukturen und damit haben wir einfach diese Probleme so groß, dass wir diesen Artikel geschrieben haben. Ähm, ich muss vielleicht hier noch ein Disclaimer machen. Ich habe das natürlich als eigentlich als Privatperson gemacht. Ne? Also ich, ich trenne mich hier von meiner Institution äh, men mental, die die natürlich ähm, auch bestimmte Sachen macht bei ZBMED. Ähm, dennoch muss ich hier noch den Disclaimer reinpacken. Auch hier bei ZBMED machen wir natürlich auch ähm, genau solche offene Infrastruktur, solche Publikationssysteme. Ja? Das heißt also auch hier und worauf ich damit hingehen möchte, ist, es gibt auch Möglichkeiten, das zu machen. Und selbst wenn man sagt, man geht zu einem kommerziellen provider so wie das bei ähm, Open Research Yo gemacht wurde mit F1000 Research dahinter, hat man dennoch die Zügel in der Hand und ist nicht im GebittstellerInnen für ähm, für für solche Publikationsdienstleistungen. Das ist der, das ist der große Unterschied. Und da muss die Reise hingehen. Wir haben natürlich das Problem, das hast du auch gerade schon angeschnitten, dieses Reputationssystem, was wir haben, was was äh, in und das hast du ja auch in zahlreichen Artikeln hast du das ja glaube ich am besten auch gezeigt. Diese diese dieses dieses Problem von dem Journal Imperfector, der einfach ein total kaputtes Measurement darstellt und fast schon incentiviert eigentlich, schlechtere Forschung zu machen. Und dass das einfach ähm, Teil des Problems ist, dass wir diese Abhängigkeiten von solchen Marken haben. Also ein Journal ist eine Marke, alle rennen zu Nature, ähm, weil es die Marke ist, die dann genutzt werden kann, um sie gegen andere Ressourcen, Professuren, Drittmittel, schalalala, entsprechend einzutauschen. Und das ist unser großes Problem. Und wir sagen nicht, dass es einfach ist, Dorthin zu kommen. Das ist kultureller Wandel, der nötig ist. Aber das jetzt nochmal finanziell zu forcieren für die nächsten fünf Jahre und 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 Gelder entsprechend reinzugießen, das halten wir einfach für nicht richtig. Und möchten da hier einfach motivieren, das anders Und wie du auch jetzt schon meintest, mehrmals Björn, wir sind nicht alleine damit. Wir sind einfach nicht alleine. Und jetzt müssen wir halt die Sache angehen. Und und angehen heißt, eben jetzt nicht doch Geld in die Hand nehmen und das den Falschen. Institutionen in die Hand geben, sondern tatsächlich diese Infrastruktur aufbauen und gemeinsam ähm, versuchen, darauf hinzuwirken. Und das wird lange dauern, Es ist, ist so, ganz klar. Es also wird kein, kein Knopf sein zum Draufdrücken und tada, sondern es wird ein langer Prozess sein und vor allen Dingen eben auch dieser kulturelle Wandel, der nötig ist, um Leute darauf äh, zu bringen, dass eben auch ähm, so eine Plattform eine Publikationswelt ist, in der sie sich gut bewegen können und vielleicht noch viel, viel, viel besser. Viel, viel besser.
1: Genau, und zum Schluss vielleicht noch so ein paar Ideen, die wir hatten, genau. ähm, wie man diese Transformation, die dann echt eine echte Transformation ist, beschleunigt. Genau. Eine, was wir da so identifiziert haben, ist, wenn jetzt die Rechnungshöfe sagen würden, ja Moment mal, die EU hat ja gezeigt, dass man Publikationsdienstleistungen ausschreiben kann, das müsste mhm. jetzt auch machen. Ja, also dass man wirklich, dass eine, eine Kontrollinstanz die Vergaberichtlinien mal wirklich... Er zwingt, dass die umgesetzt werden. Aber da muss ja kein neues Gesetz geschrieben werden, sondern die Vergaberichtlinien müssen einfach nur an den Institutionen umgesetzt werden. Und da muss ein Umdenken in den Kontrollinstanzen erfolgen. Ja, das ist in den, in, den, in, den, in den Ministerien, bei uns in Deutschland ist es in den Ministerien, ja, die müssen dort ihre Revisoren drauf anspitzen, dass es nicht mehr so weitergehen kann. Ja, dass hier diese Verhandlungen mit Monopolisten dürfen einfach nicht mehr sein, die sie nicht mehr. Konform mit den Vergaberichtlinien. Eine andere tolle Geschichte wäre es natürlich, wenn, und da sieht es jetzt so aus, dass zumindest Koalition S in diese Richtung schwenkt, ähm, wenn die Forschungsförderer sagen würden, ähm, ja, wir haben ja schon Kriterien, was die Institutionen, die bei uns Mitglied sind und bei uns Antrag stellen können, an Infrastruktur mitbringen können. Also die DFG sagt, du musst Computer haben, du musst Mikroskope und Labors haben, ja, an der Uni Regensburg, wo ich bin, ansonsten darf der Brems bei uns keine Anträge stellen. Ja, da braucht die Uni, Keiner von der Uni Regensburg braucht bei uns Anträge stellen, wenn das nicht zur Verfügung gestellt ist. Dass dort in diesem Kanon an Infrastruktur, halt einfach digitale Infrastruktur, in der Form, wie sie die, der EU-Ministerrat ja beschlossen hat, äh, eben auch zur Voraussetzung gemacht wird, wer diese Infrastruktur nicht hat, von dem darf halt auch, von dieser Institution darf kein Mitglied Anträge stellen. Dann würde sich auch wahnsinnig vielen Institutionen tun. Und eine andere Geschichte, die jetzt eben im Dezember, gerade eben jetzt gestern, über diesen International Science Council rauskam, was wir in einem unserer Artikel auch beschrieben haben, ist, dass es gut wäre, so eine Organisation zu haben, die... Diese Standards in der Infrastruktur, die wir uns bauen ähm, und, und implementieren, die, die diese Standards überwacht und die Entwicklung ein bisschen steuert. Und da hat sich jetzt eben dieser International Science Council hingestellt und hat gesagt, dass sowas wäre eigentlich unsere Aufgabe. Ja, das heißt, auch hier ähm, hat sich jetzt etwas auch international aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft heraus organisiert, was sagt, okay, jawohl, wir können sowas machen. Ja, also die ganze Welt in, über verschiedene Ecken sieht jetzt diese dramatische äh, Zuspitzung der verschiedenen Krisen, die wir in der Wissenschaft haben und kommen alle gemeinsam zu einer Lösung, wie wir sie hier äh, geschildert haben. Und immer mehr Institutionen treten dieser Meinung bei, sozusagen. Jetzt geht es darum, das gut umzusetzen.
0: Genau. Vielleicht können wir noch mal hier den Titel nennen: The Case for Reform of Scientific Publishing. Beim International Science Council wird auch verlinkt. Das ist so das äh, letzte Dokument, würde ich sagen, was jetzt vielleicht auch viele Sachen zusammenfasst und worauf man zustimmen sollte. Nebenbei, wir haben unseren Artikel in der Faz jetzt gar nicht so großartig beschrieben, ähm, Warum? Also weil man das auch sehr, sehr gut nachlesen kann. Ähm, vielleicht ein paar Punkte, warum man wenn man jetzt nicht an dieses höhere Bild hier glaubt, was wir gerade ähm, ähm, vorgezeichnet haben, wenn man nicht dran glaubt, da sind viele Punkte drin. Also sei es DSGVO, sei es tatsächlich also die, die, die Mittäterschaft, die man macht, wenn man wenn man äh, sich sozusagen hier den Verlagen ähm, wieder wieder preisgibt und die Daten tracken. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Gründe, sei es die Kosten tatsächlich, die wahrscheinlich noch sehr stark hochgehen werden, wie, wie man durchrechnen kann. Es gibt viele Gründe gegen, gegen diesen Deal, die, die wir jetzt wirklich nur ganz kurz umrissen haben, weil das dort nachzulesen ist. Wir haben hoffentlich heute hier ein bisschen anderes Bild noch gezeigt, was wir dort in, 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 diesem, in diesem Kontext einfach nicht, nicht machen konnten und wollten das jetzt einfach noch zusätzlich mit dazu packen und wir hoffen, dass alle anderen Punkte in, in Kürze da in dem Artikel zum Rissen sind und bisschen diese Vorgeschichte und eben, wo die Reise hingehen kann, hier kurz einfach nochmal zusammengefasst werden konnte. Ja, dann haben wir was vergessen. Müssen wir noch was hier... Wir wollten es heute kurz halten, von daher... Äh
1: genau, wir haben da ja schon mehr drin gehabt, als wir eigentlich wussten. Genau,
0: genau. Genau, das soll hier ja noch sozusagen ein kurzer äh, Audio-Zusatz ähm, äh, sein für alle, die äh, das vielleicht äh, nochmal noch mal benötigen. Und äh, wir werden auch sicher weitermachen, wir werden es auch vorantreiben. Und ja, nebenbei, man muss bei Deal gar nicht mitmachen. Also auch hier vielleicht äh, der Aufruf an an alles immer zu kritisch zu unterfragen, wo das Geld hingehen soll, denn wir, 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 wir stimmen damit ab. Es ist ein gewisser demokratischer Prozess, der hier stattfindet und keiner muss bei diesem Deal tatsächlich mitmachen.
1: Genau, also Universitätsleitungen in Bibliotheken kontaktieren und sagen, nee, mir wegen braucht ihr bei Deal nicht mitmachen. Dann denken Sie zumindest drüber nach, denn was steht jetzt auch an? Es steht nicht nur bis zum 15. Januar, das ist die Deadline, es steht nicht nur zum 15. Januar an, machen wir bei dem Elsevier-Deal mit oder nicht, sondern es steht auch zum Jahreswechsel an, bei den bestehenden Deals mit Springer Nature und Wiley mitzumachen. Und wenn ja. da möglichst viele Leute Unileitungen und Bibliotheken kontaktieren und sagen, nein, hört auf mit dem Quatsch. Ähm, dann fangen die vielleicht drüber an, drüber nachzudenken und mal nachzulesen, was man essen machen könnte.
0: Genau. Und damit würde ich sagen, beschließen wir das einfach mal. Björn, dir ganz herzlichen Dank für die vielen Einsichten und, und das nette Gespräch dir, hier. Thomas. Und genau, wir hören uns einfach, oder wir, wir, wir sprechen uns sicher nochmal hier auch wieder mit, mit Mikrofon vor der Nase in, in die Richtung und werden auch in die Richtung nochmal weiter pushen. Allen hörenden alles Gute. Das ist jetzt die letzte Episode dieses Jahres, die auch hoffentlich dieses Jahr noch rauskommen wird. Und von daher wünsche ich noch einen, einen guten Start ans neue Jahr, äh, der hoffentlich möglichst viel Open Access mit sich bringt. In einer infrastruktur supportierten äh, art und weise. Alles gut äh, dann und bis dann. Tschüss.